0: Vluchtelingen in Hengelo, corona-uitbraak
1: in de noodopvang van vluchtelingen in Hengelo. Wat is er aan de hand en wat gebeurt er nu? Enschede droomt ervan om één groot groen park te worden. Is dit droom of meer een luchtkasteel? De, de, het bedje op de achtergrond, Mick, moet heel iets Oh versachten. ja, sorry,
0: ja, het is mijn eerste nee, keer. Nee, ja, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. We, 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 aldoende leert men. Medewerkers van Apollo Vredestein zitten opnieuw in onzekerheid... terwijl FNV-bestuurder Dino
1: Jublich zijn best voor hen doet... in onderhandelingen voor een nieuwe CAO met meer zekerheid. En carnaval staat voor het tweede jaar op rij onder druk. We vragen de Enschede carnavalsvereniging... of en hoe het laat bij hen gaat klinken.
0: Het is woensdag 10 november en dit is 1 vandaag. 1 Twente Vandaag. Het is uh, vandaag uh, de dag na part 2 zeg maar, van de begrotingsbespreking in uh, Enschede. Het begrotingsdebat begon maandag en uh, had gisteravond zijn vervolg. Beide avonden was collega Wilco Lauwers daarbij. Gisteren spraken we er al even over. Uh, en vandaag dus opnieuw uh, de dag na. Ja. Goed om even te bespreken. Was het um, qua uh, spanningsboog beter vol te houden dan de maandag? Nee, nee zeker, niet, zeker niet. Het is... Het heeft uiteindelijk vier uur nog
2: geduurd, die vergadering. Dus al met al uh, is er elf uur vergaderd over twee dagen. En ja, je zou je bijna kunnen afvragen... wat is er eigenlijk uiteindelijk... Uh, uh, um, wat heeft het uh, voor verandering gebracht? Ja, eigenlijk heel weinig. Dit, dit nou ja, in die zin had je het binnen, binnen een paar uren ook wel afgekund. Denk wat denk ik. Even, even voor mijn begrip:
0: hè. Er, je hebt een, uh, Enschede maakt een begroting voor de komende jaren, uh, 2022, 2025. Dan zijn daar uh, allemaal partijen in die gemeenteraad en die mogen er wat van vinden. En die gaan er dan op schieten en die zeggen: Nou, ik heb een veranderingsvoorstel. Het gaat, uh, nu gaat er zoveel ton daar naartoe, maar misschien moet het wel daar naartoe. Ja. Dat is feitelijk wat ze daar met elkaar aan het doen zijn, toch? Ja, dat klopt. Maar jij zegt dus van, nou, er de, de lag een, een voorstel van de, voor die begroting... en die is eigenlijk nauwelijks veranderd nu. Ja, ja en dit is eigenlijk wat je al, al, al echt jaren ziet. Uh, het verschil is dus
2: dat NSG nu wel geld heeft. Dat is opvallend. Want voorheen had NSG nooit geld. Hè? Dat zei ik gisteren ook. We hebben elf jaar op rij, uh, heeft de stad uh, moeten bezuinigen. Dus dan was het elk jaar een beetje de vraag... ja, als je wat wil, ja, dan moet je het geld maar weer ergens vandaan trekken. Dat gaat dan weer ten koste van iets anders. Omdat gewoon, nou ja, het, het, dat geld was er niet. Nee. Nu is er geld en nu is ook alles dicht. Is ook alles dicht, Tim. Dat zou ik bijna willen zeggen. Hè? Wat ik gisteren zei, aan het eind van de vier jaar staat het cijfertje. Ik ga niet te technisch worden financieel mm. zien, maar staat het cijfertje op nul. En omdat die op nul staat, betekent dat er geen investeringsruimte meer zit.
0: De, de, de begotting... maar gaan, de, gaan dan de, de reserves zeg maar of de, de, het geld wat je zou kunnen investeren, gaat die dan in een apart potje? Van daar komen we niet aan.
2: Ja, nou ja, je hebt een, een spaarpot, hè, de algemene reserve. Je hebt uh, ook andere spaarpotjes in zo'n begroting zitten. Je hebt uh, structurele uh, gelden die je ergens aan besteedt. En je hebt ook elk jaar uh, nou, soms gebeuren er dingen in een jaar. Of je verwacht iets in een jaar dat je iets extra moet vervangen. En dan moet dan eenmalig geld naartoe. En zo, zo krijg je die balans in die, in die begroting. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je dus boven de nul eindigt. heb je geld over. Ja. Maar je moet in ieder geval op de nul eindigen als je naar via niet op de nul eindigen, maar onder de nul, dan kom je dus geld tekort. En dan Precies. gaat de provincie zeggen, nou, dat is niet zo best.
0: Ja, maar er zit wat meer geld in het vat. Ja. Uh, we kunnen investeren, maar zijn dan er ook niet partijen gisteren... Ja. of eergisteren die bijvoorbeeld zeggen... nou, ik heb wel een goed idee, um, doe het maar hier naartoe.
2: Ja, nee, absoluut, die zijn er. En dat zijn vooral de oppositiepartijen. En wat je ziet is dat er een heleboel uh, moties en amendementen worden ingediend. Hè. Dat zijn die wijzigingsvoorstellen, wat je zei. Mm -hmm. en, maar de meeste van die voorstellen die hebben geen direct financieel effect. Dus die worden dan waargenomen onderzoek je hier... Onderzoek naar belasting, lastenverlichting, dus lagere belastingen. Kunnen we dat doen? Ja, Hoe kun je tegen zo'n onderzoek zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Dat vloeit geen bloed uit als het onderzoek er is. En dan kun je zeggen: van ja, nee, maar dat kost ons te veel geld, dat gaan we niet doen. Dus de voorstellen die er waren, die wel geld kosten, 3,5 ton naar Zwembad. Heel concreet natuurlijk. Precies, 3 ton naar onze eigen omroep in Twente. Uh, duurzaamheid, meer geld naartoe. Nou, ik, ik denk dat uh, de frustratie die er leeft bij de oppositiepartij... die dit soort voorstellen indienen, mm -hmm. uh, dat Robin Wessels... die gisteren uh, het beste heeft verwoord. Ik heb die ook in een video staan. En als het goed is, kunnen we daarna gaan
0: kijken. Robin Wessels
2: de van De methouder Groenbeek.
3: Financiën heeft er in de ogen van GroenLinks... bij de adviezen over de raadverstellen een schetsvertoning van gemaakt. De raad heeft budgetrecht en die behoort gerespecteerd. We hebben hier voor... nog geen beeld... Het geeft dan ook geen pas dat de, wethouder algemeen, dat de algemene middelen en de reserve als dekking consequent worden afgekeurd door wethouder NOTS als de ruimte er gewoon is. <tiek> in 2025 hebben we een algemene reserve van 53,8 miljoen en een weerstandscapaciteit nodig van 45,9 miljoen. Dat betekent dat we volgens onze eigen regels nog 7,9 miljoen euro bestedingsruimte hebben. Daarnaast geeft de wethouder Middelen ook nog meermaals aan dat er nog veel positieve risico's in de verwachting liggen. Op welke basis denkt de wethouder aan te zeggen... dat een dekking uit de algemene middelen gewoon niet zou kunnen? Deze hele periode worden keer op keer voorstellen van de oppositie... door het college afgewezen omdat de dekking niet zou kloppen. Het klinkt als een plaat met de barst erin. En het lijkt op een smoes om maar niet inhoudelijk op voorstellen in te hoeven te gaan. En het voelt gewoon als tegenwerking van de oppositie. Als het college geen goede inhoudelijke argumenten heeft om een voorstel af te raden en we de financiële ruimte hebben om een voorstel uit te voeren... dan hoort het college op zijn minst een neutrale houding... te opzetten van het voorstel in te nemen. En als het college echt ergens een fout ziet in de dekking... maar aangeeft het voorstel zelf wel sympathiek te vinden... nou, denk dan eens een keer mee... in plaats van alleen maar te zeggen, kan niet, kan niet, kan niet, kan niet.
0: Ik, als ik het kan uh, proberen te paraphraseren... wat hij hier zegt, is wij doen als oppositie uh, voorstellen. Ja. Uh, er is geld. Um, maar die voorstellen worden eigenlijk structureel afgewezen en we horen ook niet eigenlijk goed waarom.
2: Nee klopt, eigenlijk uh, dit, dit is de frustratie denk ik wat je hier hoorde van Robin van drie, bijna vier jaar uh, hè, in die oppositie, hij speelde, zit al wel lang in de oppositie maar van afgelopen vier jaar, uh, misschien wel afgelopen acht jaar. Um, Telkens als er voorstellen worden gedaan, dan kan het niet. Het is geen geld. Is geen geld. Uh, je moet met een dekking komen. Uh, en dat wil zeggen, als jij een voorstel doet... dan moet elk jaar uh, drie ton naar het zwembad. Ik zeg je even wat. Elk jaar drie ton naar het zwembad. Oké, okay, prima. Als je dat wil, dan moet jij dus bij... zegt het college, moet je dus aangeven... waar je dat geld elk jaar drie ton vandaan haalt. Dus zeg het maar. Uh, ga je de parkeertarieven nog eens met tien cent verhogen... een jaar lang, een extra tien cent... Want dan heb je uh, ongeveer drie ton extra aan inkomsten bijvoorbeeld. Uh, ga je een zwembad sluiten, zou kunnen. Hè? De brug in het verleden was ook ongeveer drie ton per jaar. Uh, maar eigenlijk is dat oneerlijk wat daar gebeurt. Hè? Uh, het, de raad heeft het budgetrecht, zoals dat heet. De raad kan uh, voorstellen indienen. Het is dan aan het college. Zij zijn de bestuurders. De raad is de baas. Het is aan het college om de aandekking bij te zoeken. Ja, om te bepalen en om hoe dat al geschoven bidden, wordt. Ja, ja. Ja, en dan met voorstellen naar de raad te komen. Natuurlijk, je kunt wel... Een richting aangeven. Gos, zoek het daar. Zoek het in de algemene reserve, in de spaarpot. Als het mm -hmm. eenmalige investering is, kan dat bijvoorbeeld. Ja. Um, en de Rome geeft die ook heel terecht aan. De gemeente heeft wat ruimte overgehouden. Um, ik zal het niet te technisch maken, maar er zit wat ruimte tussen wat je in je spaarpot moet hebben, om al je risico's te kunnen dekken. En wat je graag wil hebben, daar zijn al wat ruimte tussen. En daar kunnen ze op zich zouden ze wat geld kunnen
0: uithalen. Dus er is in principe wel wat ja. om te besteden. Ja. Maar wat hij ook zegt, wat ik wel interessant vind... hij zegt, ik vind dat het college een meer neutrale houding moet hebben... ten opzichte van onze voorstellen. En hij merkt dat die, ja, dat die, dat die houding ten opzichte van die voorstelling... eerder uh, negatief is. Ja. Wat bedoelt hij daar dan mee?
2: Nou, kijk, je kunt heel, uh, um, en dat, dat, dat geeft hij ook aan... Er is ook een stukje geknipt uh, in, in dit verhaal natuurlijk... Um, ...maar hij geeft ook aan, je kunt een uh, gronde reden hebben uh, voor, als college om iets niet te doen. Als iets tegen de wet is, bijvoorbeeld dat cameratoezicht waar veel over te doen was in de stad. Nou, als dat uh, op dat punt tegen de wet is, dan zegt de college... ...ja, prima als je met het voorstel komt, maar we gaan het niet uitvoeren... ...we kunnen het niet uitvoeren, want het is tegen de wet. Hè? Dus weet als je dit doet, dit zijn onze uh, bedenkingen erbij. Nou, dan heb je het over iets wat niet uitvoerbaar is als uh, je ergens geld vandaan wil halen... maar jouw hele berekening klopt niet. Dan zegt de college, ja, dan moet je luisteren. Daar waar je het geld vandaan wil halen, dat klopt niet. Of hè, mm -hmm. als er geen uh, in, in, inhoudelijke bezwaren zijn... dan zegt Robin Wessels, nou, dan moet je dus ook die bezwaren niet uiten. Dan moet je gewoon zeggen, ja, de raad beslist. En ja. als de raad vindt dat dat moet...
0: Dan moet je daar als college eigenlijk niets is, uh, over zeggen en de stemming bij de Raad ja. laten. En laat ja. hen maar bepalen wat ze ja. willen. En dan moeten wij als college de invulling daarvan ja. oplossen. En het geld voor elkaar boksen. Om het zo maar ja, te zeggen. En het gevoel bij het college is dat al van tevoren. Of bij de
2: oppositiepartij is dat het al van tevoren helemaal is dichtgetimmerd tussen college uh, en coalitiepartijen. Dat eigenlijk van tevoren al wordt besloten. Wat vinden we wenselijk? En nou ja, ik heb ook met een, een, een raadslid gesproken uit de oppositie. Ik zal de naam niet noemen. Maar die zegt ook. Um, gisteren was echt een, 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 een uh, nou, nog meer dan anders hadden we het gevoel van... er was helemaal niks te halen. En dat gevoel dat proeft hij ook wel bij die oppositiepartijen. Mm. Um, en het, het heeft ook wel een stukje, denk ik, met, met dualisme te maken. Ik maak me daar ook soms, zoals in zijn gemeenteraad, ook wel zorgen om... Um, hoe de verhouding is tussen college, uh, coalitie en oppositie... Dualisme houdt in dat, dat bestuurders en, 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 en raadsleden dat die gescheiden zijn. Die hebben allebei een andere verantwoordelijkheid. Bestuurders besturen de stad en die doen in principe wat de raad en opdracht. De, um, um, de hoogste macht eigenlijk in de gemeente is de raad. Ja. Die is de baas. Uiteindelijk bepaalt de raad wat er gebeurt. Maar dat betekent dat je van de raad mag verwachten dat um, wat er gebeurt, wat een college voorstelt als bestuur, dat ze dat. Controleer. Het is eigenlijk een beetje het verhaal, ook wat Pieter Omzicht hier wel eens uit heeft gelegd... de tegenmacht. Je moet een tegenmacht vormen. Mm -hmm. Je kunt wel bij een coalitie horen, je kunt wel afspraken met elkaar maken... wat je wenselijk vindt, maar dat onthoud je niet van om ook kritisch te zijn... en ook om je rol, uh, uh, denk ik, ook te weten. En ik, ik vond een, een treffend voorbeeld in het... Uh, en daar kunnen we ook naar kijken, dat is een tweede mm -hmm. filmpje... een treffend voorbeeld is een, een vraag van analyse Futsela aan wethouder... Uh, June Notts uh, ging over in Twente, over de subsidie. Amelie Svetselaar
0: is van de SP in NSG, ja. oppositiepartij. Ja. En ze stelt die vraag aan June Nots.
4: We, maar we willen toch een onderzoek. Ja goed, doe do, do dat onderzoek dan. Uh, maar ik zou zeggen, ja, goed, neem tenminste uh, de motie aan van uh, GroenLinks. Dan hebben we in ieder geval zekerheid dat 21 nog één jaar bestaat.
5: En ik begrijp niet waarom dat geen goedkeur kan wegdragen van, uh, van de wethouder.
1: Ik gaf u er net al aan dat het voorstel van BBE is om eerst een onderzoek te doen om precies te weten waarover we het hebben. En dat vind ik heel erg verstandig, want zomaar iets toezeggen, garanties afgeven, zonder dat je weet waar je het over hebt, lijkt mij niet verstandig. Wat de, zou de wethouder nog meer willen weten dan wij nu weten? En wat voor consequenties, wanneer heeft dat consequenties voor het wel of niet? Uh, steunen van de
6: omroep? Eerst de heer Teutelink nog, want anders is de verduidelijking helder en dan kan de wethouder antwoorden.
3: Ja, ik, ik, ik merk dat er met de wethouder wordt gedebatteerd over een voorstel wat wij hebben gedaan, dus dat is een beetje bijzonder uh, in dit geval. Um, voor ons is het wel van belang. Uh, wij doen nooit een uh, 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 hoe noemen we dat? Um, en, bedoel, wij besteden nooit geld zonder dat wij überhaupt weten wat het risico is daarvan. En dat betekent niet hè, dat wij het willen uitstellen. Dat betekent ook niet dat wij 21 kapot willen laten gaan. Dat is juist wat ons betreft uh, een, een onderzoek waard. Om daar een goede manier een besluit over te nemen. Dat doen we bij bij elke organisatie die wij ondersteunen met ons geld. Ja.
1: U vraagt uh, wat wij precies willen onderzoeken. Uh, We hebben het verzoek gekregen, wederom voor BBE... om te onderzoeken wat de financiële situatie op dit moment van 120 is.
0: Even voor de duidelijkheid. de Teuteling van burgerbelangen is niet heel goed in... Ja, weet je, misschien ook wel in rappen, maar dit ja. was gewoon even een versnelde aflevering. Ja, ik heb hem op 500%
2: versneld. En toen was, die, was de video nog zo, zo lang dat ik dacht van... Ja, het moet maximaal dus. Ja. Ik kan me voorstellen dat in de regie hier waar mensen
0: zijn geschrokken... Maar dat hoort er dan maar er bij. Erbij. Maar vertel ja. Wilco, want hier doet Futselaar eigenlijk een oproep aan de wethouder... Van ja, wat moet er dan nog gebeuren voordat er... Uh, voordat, nou ja, voordat u daar mee aan de slag kan. Ja. ja. En wat is daar mis mee? Of wat is daar goed aan? Nou ja,
2: wat hier gebeurde is... Um, ik constateer dat, 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 dat uh, Mark Deuteling... De, de fractieleider van de grootste uh, partij... die redt hier eigenlijk. De wethouder de wethouder krijgt... Uh, uh, hier gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. Hè? Dus de hele tijd gaat het over het debat um, En over die subsidie. En op een gegeven moment gaat uh, zeggen: maar, het onderzoek moet er dan nu volgens u komen. Maar wat wil je dan onderzoeken? Wat, wat wilt u eigenlijk? Nou, je merkte dat, dat die vraag... werd dan een beetje vaker een beetje in die richting gesteld. Dat het antwoord gewoon... Uh, niet echt is of het is wat moeizaam. En hier in dit geval grijpt Mark Teuteling grijpt in. Ja, het is mm -hmm. ons verzoek. En dan is het raar dat hij met de wethouder erover debatteert. Ja, maar dat, dat is het punt helemaal niet. Annelies Vitslaar vraagt aan een wethouder... waarom zij vindt dat het onderzoek toe moet komen. En dan, um, dan staat ook de voorzitter, uh, de burgemeester... Uh, die staat toe dat dan de oppositiepartij of de, de coalitiepartij daarop gaat antwoorden. Ja. Ik, ik vind het, ja ik vind en niet niet alleen. Het is een vinden wel een wat rare situatie. En uiteindelijk hoor je ook het antwoord. Dat is uh, nou ja in één zin. Ja, we gaan onderzoek doen omdat we willen uh, precies willen weten omdat burgerbelangen dat ja. vraagt. zegt ja. ze in dit geval ja. ook, toch? Ja. 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 En ik, ik van dit soort dingen is wel. Pff, ik vind het wel. Um, ik vind het wel lastig hoor, als ik hiernaar naar zit te kijken. Want uh, de, de vraag wordt aan de wethouder gesteld en die wordt dus door iemand anders beantwoord. En uiteindelijk, wat is het antwoord? Heb jij het uh, precies gehoord? Er moet onderzoek komen om zeker te weten dat, uh, ja.
0: uh,
2: dat alles goed is financieel. Ja. Maar daarvan, ik, ik vind het ongemakkelijk om, om inhoudelijk hierover te praten. Dat zeg ik er wel even bij, omdat ik ook journalist ben en bij 21 werkt. Dus ja. ik zal daar ook niet te veel over, over zeggen. Um, maar dat vind ik, ik raar. Dus het gaat meer om, om. Het had ook over het zwembad kunnen gaan. Het gaat me niet zozeer om de inhoud uh, ja. van het stuk.
0: Ja. ja, het gaat er dus eigenlijk om dat de uh, een futselaar een vraag stelt aan de, aan de wethouder. Ja. En dat jij het idee hebt dat uh, de wind uit de zeilen. of zeg maar dat het een lastige vraag zou kunnen zijn, zijn geweest. En dat eigenlijk een, op, een coalitiepartij, ja. Ja. Mark Teutelink in dit geval, haar ja. helpt. Ja. En je zou het liever hebben gezien om dat gescheiden te houden. Ja, en zo, zo hoort het volgens mij ook. Als er vragen aan,
2: aan de wethouder wordt gesteld... dan moet de wethouder die ook antwoord beantwoorden. En dan kan iemand dan nog wel een interruptie laten opplegen. Maar... Ja. Ja. De, 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 dit laat wel zien dat er heel veel ook vooraf al best wel... Uh, wordt afgekaderd in zo'n gemeenteraad. En dat, is, dat vind ik jammer, want het, het ontneemt het bad. Als, wat ik net zei, als je het hebt over dualisme... dan ga je daar zitten en dan ga je met elkaar debatten... en laat je elkaar... Overtuigen. En dan laat je ook door het bestuur overtuigen. Maar als het debat er al niet is, en daar hebben we het gisteren ook over, als het echte debat al ontbreekt, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. En dit, dit is echt iets voor de nieuwe gemeenteraad wel uh,
0: wat, wat beter zou moeten. Ja, dus die, die nieuwe bestuurscultuur uh, die in Den Haag zou moeten gaan uh, waaien, die wind, die ja. uh, kunnen we hier ook wel gebruiken. Ja, ja,
2: ja. Die frustratie heeft uiteindelijk toegeleid dat. Uh, uh, van dat dichtgetimmerd, dat gevoel dat alles dichtgetimmerd is... heeft uiteindelijk toegeleid dat, dat de begroting... ook eigenlijk alleen door de coalitie is aangenomen... en door DENK, die heeft de coalitie gesteund. Dus alle oppositiepartijen hebben tegengestemd.
1: Ze uh, zijn ontevreden over, uh, nou ja, vooral over hoe er wordt meegedacht. Uh, uh. Ik ben nog wel benieuwd, Wilco. Jij hebt daar gezeten gisteravond, de hele avond. Uh, het is nu uitgesteld uiteindelijk. Maar jij hebt daar de hele avond gezeten. Wat voor gevoel heb jij nou voor de toekomst voor 2020? Kijk je er positief naar, wat je hebt gehoord... Kun je al um, iets zeggen over ik vind, jij... Ik vind het, het
2: ja? ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Omdat dat de komende maand zal dat uh, moeten blijken. Kijk, dit komt gewoon weer terug op de agenda in december. En volgens mij is, geldt het met dit, met dit item hetzelfde voor... Uh, als met het item uh, van de luchthaven, het evenemententerrein. Je schuift iets naar voren. Je, je zegt dat er onderzoek moet komen of gesprekken moeten komen... Maar wat gaat het uiteindelijk aan die feitelijke situatie veranderen? Bij de luchthaven ook. De, de wethouder wil daar niet in gesprek weer opnieuw met de, met de omwonenden. Heeft hij zijn redenen ervoor. Maar dan gaat in feite niks veranderen in zo'n voorstel. En dat gaat hier denk ik ook niet doen. De situatie gaat niet veranderen. Dus dat, dat zeiden ook wel wat, uh, wat raadsleden gisteren. Van. Waarom? Wat gaat er nu de komende maand veranderen? Wat verwacht je? Uh, ja. wat, nee? de, waarom kun je nu die beslissing niet nemen? En voor de rest, eigenlijk, wat ik zei, ik vind het lastig om inhoudelijk daarop te reageren. Ja. Omdat ik... Ook voor 1 werk. Ja. En ik heb daar ook geen mening in. Maar dat, dat ook dat zie je dus gisteren. Dat raadsleden vragen van... Goh, hoe voel je je erbij uh, uh, bij dit alles? En denken bij mezelf... Hallo, ik zit hier als journalist. Ja. En uh, niet, niet als uh, vertegenwoordiger in die zin van 1 Want dat, dat dualisme ja. is hier wel gewoon gescheiden. Ja, ja. Je hebt de werknemer, de journalist en je hebt het bestuur. Precies. daar heb ik ook verder niks mee te maken.
0: Precies, ja. In principe doe jij gewoon je ja. werk... Uh, om. O, Los van het labeltje wat op jou zit, voor, voor wie je dat ja. dan doet. Uh, Wilco, dank je wel voor, voor je duiding. En uh, nou ja, voor, voor wat betreft e gaan we dat zien. En uh, voor wat betreft de andere dingen, ja, zien we dus voor de komende drie jaar uh, met deze begroting? Uh,
2: de komende ja, drie, vier jaar eigenlijk. Ze ja. rekenen door tot 2025. Maar ja, goed. Ja.
0: Dank. Ja, geen probleem. Dank dankjewel. Zometeen, Enschede droomt ervan om één groot groen park te worden. Is die droom nou
1: reëel of meer een luchtkasteel? Ja, en we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platformen. Je vindt daar de hele uitzending. Elke dag één item uitgelicht. 120 vandaag. Ja, in de noodopvang van asielzoekers in het Hengeloze Hazenmeijencomplex is corona uitgebroken. Tientallen vluchtelingen zijn besmet met het virus en aan de telefoon hangt uh, verslaggever Arjen Waanders. Arjen, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Hi. Uh, hey Arjan, ik was wel benieuwd. Um, hoeveel, uh, gevallen hoeveel positieve gevallen zijn er op dit moment? Ja, in
6: ieder geval volgens de gemeente Hengelo zijn er momenteel uh, 21 uh, besmettingen. En uh, dat gebeurde eigenlijk afgelopen weekend is er uh, één uh, bewoner uh, met coronaklachten. Uh, die, uh, ja, die vertoonde dus die klachten en die uh, moest getest worden door de GGD. En ja. uh, daaruit bleek dat hij positief was. En uh, daaruit uh, werd toen besloten om uh, iedereen die noodopvang uh, te testen, inclusief de medewerkers. En daaruit zijn dus naar er nog twintig andere uh, besmettingen. Zijn, uit, zijn dat dan
0: twintig uh, ja, vluchtelingen die daar zijn opgevangen of ook medewerkers?
6: Nee, er waren er zijn echt 21 vluchtelingen die, uh, die uh, besmet zijn.
0: Kun je, Arjen, kun je, in een beeld schetsen even dat Haarzebeijen-complex? Is een oud uh, textielpand. Maar wat uh, daar zit, is nu dus een noodopvang. Hoe ziet dat er eigenlijk uit?
6: Uh, nou, je moet het eigenlijk zien. Het is eigenlijk een, een, een ja, fabriekshal, zoals je het uh, kunt inbeelden. En daar staan dus een, op een hele rij uh, bedden staan daar voor zo'n 100 personen. En hier en daar zijn nog wel um, wat tussenschotten geplaatst voor wat privacy en wat uh, stoelen neergezet. Dus het is een best een redelijk grote hal en uh, daar wonen dus uh, 100 vluchtelingen worden dus, uh, tijdelijk opgevangen. Ja.
0: En wat, wat nu, nu dus 21 van die 100 uh, in ieder geval al uh, is bekend dat ze een positieve uitslag uh, voor corona hebben. Ja, wat wat doen ze dan nu? Want ik kan me voorstellen dat er niet heel veel ruimte is om allerlei quarantainemogelijkheden in te richten.
6: Ja, dat klopt. Uh, wat ze nu hebben gedaan is dus de COA heeft, heeft die 21 uh, besmette uh, be uh, overgeplaatst naar een, uh, een speciale opvanglocatie van een COA in uh, Laag-Zutem. Dat is vlakbij uh, Raalte. En uh, deze locatie dient echt uh, om uh, ja, asielzoekers op te vangen die besmet zijn met corona, maar die niet opgevangen kunnen worden in, uh, in de locatie waar zij verblijven. Ja. Dus bijvoorbeeld op een grote AZC is er uh, wel mogelijkheid om misschien een paar... Uh, uh, asielzoekers af te zonderen van de rest, dus in quarantaine te gaan. Mm -hmm. Maar zoals op een locatie van uh, zoals de Hazemeijen, ja, dat, dat, is, dat is niet groot genoeg om uh, op die manier uh, de quarantaine binnen uh, de muren te houden. Zeg maar.
1: ja. hey Arjan, ik ben zelf dan benieuwd. Jij zegt 21 positieve besmette mensen. Zijn daar ernstige gevallen tussen? Hè? Mensen die heel ziek zijn? Uh, mm. op, ja, misschien wel de IC, ik weet niet. Hoe moet ik dat voor uh, zien? Nou,
6: ik, ik, ik heb het wel nagevraagd, maar ik heb daar niet echt een antwoord op gekregen. Um, wat wel zo is natuurlijk, dat de anderen uh, die negatief getest zijn in het, uh, het complex, die uh, moeten allemaal in quarantaine. Dus zij verblijven dus ook allemaal uh, binnen in die noodopvang. Ja, ja. En uh, die worden dus aankomende zondag, worden, uh, worden die weer, om weer opnieuw getest. En worden de medewerkers ook weer opnieuw getest en dan wordt er gekeken of er weer een, op een nieuwe besmettingen bij zijn
0: gekomen of niet. Ja. Maar er is het, vooraf is er een soort van angst uitgesproken door een aantal raadsleden uh, in Hengelo die uh, zei van ja, uh, uh, wat als er corona uitbreekt en kunnen die mensen dan, uh, want hè, zijn ze wel allemaal gevaccineerd, hebben we daar zicht op en kunnen ze dan zomaar uh, naar buiten. Maar je zegt dus eigenlijk van ja, uh, nu is dat, ja ze zitten daar met elkaar gewoon in quarantaine.
6: Ja, klopt. Ja. En uh, ze mogen dus ook niet... Uh, ze kunnen wel even naar buiten. Dus, dat is, uh, dus vlakbij het pand zelf kunnen ze dan wel even naar buiten heen. Maar uh, ze, ze mogen niet uh, heel ver weg op de stad ingaan bijvoorbeeld. En um, de gemeente heeft ook laten weten dat zij um, middels tolken... Um, ja, de procedures hebben uitgelegd van hoe het dus eigenlijk hoort wanneer je uh, in quarantaine moet. Dus welke regels er in Nederland zijn. En uh, die zijn dus uh, ja, middels uh, uh, tolken. Dus hebben ze dat uh, verteld aan, uh, aan de bewoners. Moet even en, één ding, en, Arjen, tussendoor. Ja. Sorry hoor, maar één mm. ding
0: even rechtzetten. Want ik, ik zei net, Hazemeijen Complex is een oud-textielfabriekspand. Uh, dat is niet zo. Nee, uh, dat is niet zo. <laughs> het, nee. het was een fabriek voor elekt elektrische schakelkasten. Ja. Dus bij deze, was mij even ja. rechtzetten. Ja, Sorry, ja. Pardon. Ja. Um, uh, maar de laatste vraag dan, Arjen. Uh, um, de bedoeling was dat die mensen nog anderhalve week... ongeveer daar in die noodopvang zouden zitten. Dan er uh, inmiddels een semi-permanente opvang zijn. En het gaat natuurlijk over vluchtelingen die in Ter Apel zaten. Daar liep het over. Dus er moest noodopvang komen. Nou, dat kwam in Hengelo. Um, wat, wat betekent dit nu eigenlijk, deze uitbraak... ...voor die, die termijn? Gaan ze nog steeds... ...over anderhalve week uh, ergens anders naartoe... ...of moeten ze nu langer blijven?
6: Ja, die, die vraag heb ik ook aan de gemeente gesteld. En de gemeente die zei... Uh, dat, uh, er, ...dat ze niet langer gaan blijven... ...en dat uh, die anderhalve week die ze nu... Uh, ...dus die noodopvang nog beschikbaar stellen... Uh, gehandhaafd wordt. Dus... Uh, volgens de gemeente komt er geen verlenging in ieder geval. Duidelijk.
1: We gaan het volgen, Arjan. Dankjewel voor je tijd. Yep. Zometeen. Medewerkers van Apollo Vredestein zitten opnieuw in onzekerheid. Terwijl FNV-bestuurder Dino Jubits zijn best voor hen doet in onderhandelingen voor een nieuwe CAO met meer zekerheid. 1.20. 1.20 vandaag. Enschede
0: als één groot groen park in 2050. Het zijn ambitieuze vergezichten waarover het college droomt. En zijn die dromen nou reëel of meer een luchtkasteel? In de studio is verantwoordelijk wethouder Jurgen van Hout. Welkom. Dankjewel. Uh, als je zou moeten kiezen, hè? reëel of luchtkasteel? Reëel.
1: Wat doe je anders? Ja. Nou ja,
0: goed, maar er valt natuurlijk wel wat over te zeggen. Daar komen we zo meteen nog wel op. Want ja, dingen kosten uh, uiteindelijk geld en zo. Maar stel dat je al het geld van de wereld zou hebben. Uh, hoe gaat Enschede dan uitzien in 2050?
4: Ja, wat voor ons dan vooral van belang is... is um, kijk, We hebben natuurlijk al een visie op landelijk gebied. Enschede ligt in een prachtige groene jas eigenlijk. Uh, maar wat wij heel erg mooi zouden vinden... is als je dan vanuit, die, vanuit dat landelijk gebied, het omgevende gebied... Dat je dan via uh, de radialen... Hè, dus de invalswegen, groene invalswegen... via prachtige uh, groene wijken... Uh, uh, langs de groene Singel... Um, uiteindelijk ook in een groener uh, binnenstad komt. En mm -hmm. eigenlijk dat die binnenstad ook eigenlijk een park wordt. Hè. Een van onze kernkwaliteiten van Enschede... is de vele parken die we hebben. Die groene Wiggen eigenlijk. Um, kom net nog van een park, het Abram-Lederboer-Park... waar uh, de elfste uh, Green Flag mocht uitreiken. En ik denk dat dat echt wel een van de ja, kernkwaliteiten van onze stad is juist het groen, maar het kan nog beter. en daarom ja. hebben we gezegd we willen ook echt een stip aan de horizon zetten om er ook voor te zorgen dat we daar ook naartoe kunnen werken. en ja. dat maakt het ook reëel.
0: even om dat nog wat uh, scherper te maken ook met uh, want vorig jaar hebben we hier gezeten met ook rondom het Ledebourpark waar een prijs won. toen werd ook gezegd en dat is nog steeds zo. Enschede is de negentiende staat op de negentiende plek van de Huskvarna Green uh, uh, ja. Zeg maar green index, als het gaat om stedelijk groen. Zo we zeggen. doen het heel goed. Heel goed. Ja. Ja. En uh, de, dan vraag je je ook af, ja, waarom eigenlijk moet het dan allemaal nog groener?
4: Uh, omdat, nou ja, vanwege het feit dat we natuurlijk met een klimaatverandering te maken hebben, we krijgen in de toekomst steviger buien. Dus we moeten zorgen dat we groen in de stad hebben. Daarom zijn we ook zo aan het tegelwippen gegaan, hè, om ervoor te zorgen dat je minder verharding in je stad hebt. Uh, het water moet de grond in kunnen gaan, maar ook de temperatuur wat hoger en groen Eigenlijk is een boom de allermooiste vorm van een airco. Die zorgt echt voor, uh, voor koeling. En daarmee zorg je dus ook dat als je bomen toevoegt... Uh, en dat willen we ook gaan doen... Ja. Um, dat je daarmee ook je stad koeler houdt. En ook beter leefbaar, uh, aantrekkelijker en ook groener. Vraag
0: ik me soms ook af. Hadden we dat dan niet beter gewoon eerder ook kunnen bedenken... en niet allemaal uh, stenen en asfalt neerleggen? Hè? Is, is daar een soort van verschil in inzicht gekomen... in de afgelopen decennia of zo? Want ja, het, bedoel, de aarde is van zichzelf natuurlijk hartstikke groen.
4: Ja, we zijn de dingen echt wel anders gaan waarderen. Uh, maar ik denk ook echt dat, dat dat uiteindelijk is waar we naartoe moeten. Dat we in 2050 zeggen we wel eens een keer... dat dan zou die stad weer de spons moeten zijn die die ooit was. Mm -hmm. Waar je het, het water gewoon de grond in, in kan, kan zakken. Uh, en je ook dat groen hebt wat aantrekkelijk is. Uh, maar zeker, dat zijn ook inzichten die je hebt met elkaar. Daarom zetten we de stip ook richting 2050. Want er moet nog heel veel gebeuren. Ja. Um, maar je ziet ook wel, en dat was ook zeker deze raadsperiode... we hebben natuurlijk veel moeten bezuinigen in het verleden vanwege het sociale domein. En waar we nu ook wel mee bezig zijn, is kijken... dan kunnen we ook weer een intensivering in dat fysieke domein zetten. Um, en daar past dit heel erg goed bij. En ja. we zijn in het verleden misschien wel net iets... te weinig zuinig op ons groen geweest. Dus we willen het beter beschermen. Oudere bomen bijvoorbeeld in Enschede. We willen het beter benutten met die wadis, met groene speelplekken. Um, en waar we gaan bouwen en waar we uitbreiden... willen we dat dus op een andere manier doen... dan dat we dat tot op heden hebben gedaan. Dus ook echt meer met groen beginnen dan dat groen aan het eind van een nieuwbouwproject
1: bijvoorbeeld komt. Ja. ja, we zien hier in de studio beelden achter jullie uh, staan... met hoe het uiteindelijk ruim moet gaan zien. Hoe lang gaat het ongeveer duren allemaal? Wat is de tijdsplanning voor wat uh, het nieuwe plan is? Het allermooiste trouwens van dit plaatje...
4: is dat we ook een plaatje hebben zonder dat groen. Hè? Kijk, uh, ja. En dus dat je dan ook echt ziet van het contrast van de toevoeging... Ja. en wat is dan de waarde daarvan. We hebben uh, de stip op de horizon is richting 2050. Uh, dus we gaan daar echt wel even met elkaar de tijd voor, uh, voor uh, nodig ja. hebben... om dat ook te doen. We nee, zullen er daar ook de middelen voor moeten vinden in... Ja. Uh, dit, is, dit is ook mooi, hoe
0: je ziet... Eigenlijk zou je nu ook moeten hebben hoe het... Nu, is, we hebben, we hebben ja. de, de, de before-afters
1: niet, maar we hebben natuurlijk wel een beeld. Want we zien wat er getekend ja. is, zeg maar. Ja. Ja. Nee, maar dit, dit is, is ongelooflijk mooi, want het is industrie verwerkt met het groene ja. natuur... Ja. wat zeg maar, samenkomt volgens mij. Klopt. Ik denk Ik dat dat het doel ook een beetje is van... het nu ja. Maar. Ja.
4: En, en dan zie je wat je kunt toevoegen aan groen en hoe dat dan... Ja.
1: Eigenlijk
0: ook dat het ja. bedrijfterrein veel mooier maakt. We zagen de single net. We, zagen, we zien een bedrijventerrein. We hebben volgens mij nog... nee, nou ja, hier Kijk, stationsplein. Ja,
1: stationsplein.
0: We hebben nog een, 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 een woonstraat, geloof ik.
4: Kijk, ja, deze kent menig een, denk ik. Dit is echt een straat met eigenlijk veel te weinig groen. En dan zie je wat er gebeurt als je groen uh, toevoegt. En dat het dan nou ja, leefbaarder wordt. Dat het aantrekkelijker wordt. Uh, en we lossen gewoon ook echt wat uh, op als het gaat om uh, de opwarming van de aarde.
0: Ja,
1: Leuk. ja. Jürgen, dit zijn uh, de, de positieve gedeeltes van uh, dit project. Maar wat zijn nou de uitdagingen, zeg maar, voor, voor zo'n project? Hoe, als ik moet denken aan geld, hoeveel gaat die ongeveer in om?
4: Nou ja, we hebben al van de gemeenteraad een, een budget gekregen, dat is om en bij de 4 ton. Uh, dat zal niet genoeg zijn. Nee. Um, ik denk echt aan een structurelere investering die je in je groen zult moeten gaan doen in deze uh, stad. Dus dat zullen we ook moeten gaan becijferen. Wat dat Betekent, dat zal de uitdaging worden. Hoewel ik ook merk dat uh, in de samenleving en ook in de gemeenteraad, juist ook in de achterliggende periode, veel aandacht is geweest voor, voor het Volkspark bijvoorbeeld, waar we echt mee bezig uh, moeten, ook om het in een toekomst uh, te geven. Uh, juist ook voor de, voor de singles. Dus um, ik, ja, ik zie het wel als een uitdaging, maar ergens ook wel gewoon als een enorme kans. En ik merk ook wel dat dat ook. Bredere in de samenleving en ook in de gemeenteraad, zo is.
0: Maar 4 ton uh, komt er dan bij? Want er is al een budget, toch? 730.000, geloof ik. Ja, even. Klopt. Uh, dus dan nou, zit je op een ruim miljoen. Er is een onderzoek van uh, Arcadis geweest, die zeggen eigenlijk: er is 2,74 miljoen, jaar, uh, jaar, miljoen ja. uh, per jaar nodig om wat er nu al staat eigenlijk goed te kunnen onderhouden. De, de, eigenlijk de oude en slechte beplanting ieder jaar te onderhouden en te verbeteren. Dus da, de, daar zit al een enorm gat Laat staan wat je er nog bij wil uh, maken, toch? Ja, en daarom neem je
4: daar ook langer de tijd voor. Hè? Dus als je het langer in de tijd wegzet... dan kun je dat ook financieel beter um, uh, voor elkaar krijgen. Maar we zullen dat ook moeten onderzoeken... wat dat echt nou precies concreet betekent. En daar zit ook wel gewoon... Um, uh, je kunt je bomen natuurlijk ook langer laten staan. Dat betekent ook gewoon dat je daar uh, mogelijk minder kosten weer in hebt. Dus je moet even, we moeten echt even goed kijken hoe doen we dit nu Maar um, het begint niet met het geld. Het begint uiteindelijk met waar wil je nou naartoe? Wat voor stad wil je zijn? En willen wij als Enschede ook echt... zeg maar ook voor de toekomst voorbereid zijn... dan zullen wij die stad moeten vergroenen. Onder andere ook echt letterlijk met groen. We zullen allerlei andere dingen ook moeten doen. Hè? Elektrisch gaan rijden, et cetera. Maar zeker dit, het, het toevoegen van groen... en daarmee de stad gewoon uh, aantrekkelijker maken... Ja. dan is eigenlijk... Ja, de investering in groen is je wel kleiner dan de enorme waarde die
0: het je als samenleving oplevert. Ja, maar ik, ja, ik snap dat wel, hè, Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je kunt zeggen, het is ook best wel, nou ja, een soort van gemakkelijk om een droombeeld te schetsen. Wat, wat er echt prachtig uitziet. Maar als je dan de cijfers op een rij zet, dat het misschien wel echt miljoenen per jaar gaan kosten die je gewoon die je helemaal niet klaar gaat kunnen spelen. Zeg maar. dat, dan is het toch ook wel ja, gemakkelijk om het te brengen als een soort van, nou, hè, dit krijgt dit prachtige plan, zo gaan we het doen. Daar um, dat ben ik niet met je
4: eens. Je, je moet juist um, besturen is ook niet alleen maar op de korte termijn uh, kijken... maar vooral ook kijken van wat is nou de stip die je met elkaar aan de horizon wilt zetten... en waar wil je met je stad naartoe. Mm -hmm. uh, en dan zien wij echt dat um, Enschede uh, de slag ook gaat winnen... of in elk geval mee kan blijven maken als je ervoor zorgt dat je het gewoon groener maakt. Um, en daar hebben, we, daar hebben we nu middelen voor. We kunnen die middelen ook anders richten. We zullen ook nieuwe middelen moeten vinden daarvoor... Um, maar die vind je ook makkelijker als je een ambitie hebt en als je die vast zegt. Dit is ja. ook een verhaal voor mij om richting de provincie te kunnen, om richting het Rijk te kunnen. Om vervolgens ook cofinanciering op de plannen die we hebben uh, te ja. halen. Dus ja. je doet dat ook niet alleen. Um, plus, ja, het is ook gewoon voor mensen die naar Enschede komen en in Enschede willen wonen. Ja. Je wil in de toekomst in een groene stad wonen. Ja, dat vind gaat...
0: Ja. Ja, think big, denk uh, groot. Green. Um, think green. 400.000 komt er al bij. Dat is een van de dingen die al, uh, nou ja, in, die, die een zet in de goede richting zijn. Absoluut. Um, zijn er nog meer dingen die al, nou ja, die, die deze ambitie al iets uh, vooruit helpen, zeg maar?
4: Ja, ik denk dat uh, um, vooral het feit dat we nou deze stip met elkaar zetten. En uh, even voor de duidelijkheid, we moeten er nog bespreken met de gemeenteraad. Mm. Hè, van of de gemeenteraad hier ook akkoord op geeft en of dit nou de punten zijn. Het gaat om de parken, als het gaat om de singles, als het gaat om het groen in de wijk. Uh, waarvan wij zeggen van daar zouden we op. En die groene binnenstad, daar zouden we primair op moeten gaan inzetten om Encelé groener te maken. Uh, maar dan, ja, dan, dan gaat het ons denk ik wel enorm
0: helpen. Ja, ja. want ik, ik begrijp ook dat die echt de, de, de 170.000 uh, bomen die zijn toegezegd, Dat is ook een plan wat de, waar de gemeenteraad al ja op heeft gezegd. Ja. Voor iedere inwoner een boom. Dat is ook een soort van onderdeel van deze ambitie, right? Die, ja, die absoluut. is ook al ja. toegezegd.
4: We hebben nu 160.000 inwoners. Wij produceren met z'n allen enorm veel CO2. Elke boom ja, die helpt daar weer in de strijd daartegen. Um, en dat gaan we ook... Ik heb net een aantal bomen weer geplant in, in, in Stadsdeel West. <laughs> uh, bij de Stadsbeek. Um, we hebben een, een berg uh, ontvangen van, uh, van het Abraham Ledenboerpark. Dus elke boom is er dan weer één. Ja. Die voegen we toe. Um, en dat maakt ook gewoon dat we met elkaar straks in die groenere stad uh, uh, ook
0: mogen leven. Ja. Over die bomen gesproken. Er is een uh, vrouw in onze stad die zich erg druk maakt om de bomen. Karin Vaneke, je kent ja. haar vast. Uh, en en een ze... koffie. Ja, zeker. Ook over koffie. Ja. Maar ze zegt van, weet je, een de goed onderhoud van een boom kost ongeveer 100 euro per boom per jaar. Als je dan 170.000 bomen bijplant, heb je daar eigenlijk ook al 1,7 miljoen euro voor nodig. Ja,
4: maar je moet niet kijken naar wat een boom kost. Je moet kijken naar wat een, het is wel van belang hoor, maar ja. je moet ook kijken naar wat hij je oplevert. Um, en um, stel je voor dat je geen airco's uh, overal in je stad zou hebben, maar dat je die natuurlijke airco's zou hebben. Dan scheelt je dat enorm veel energie. Dus de kosten die we daarmee winnen... kunnen we investeren in het onderhoud van, die, van het groen? Als mensen in je stad komen wonen... dan brengen ze ook investeringen naar je stad. En als ze dan... Dus dat, dat, dat voegt ook toe. En ik ben het helemaal met Karin eens, hoor. Je moet ook echt goed voor je bomen zorgen. Dus het gaat niet alleen maar om het aanplanten van nieuwe bomen. Het gaat ook over het beheren en het onderhoud van die bomen die je, die je toevoegt. Maar het is ook heel belangrijk gewoon dat we ja, wel die bomen toevoegen. Omdat het allerlei andere voordelen heeft... Ja waar dan vervolgens weer andere kosten uh, niet voor gemaakt worden.
0: Maar zijn er dan ook hele concrete gedachten over? Van oké, okay, als wij een, een boom planten, dan hebben, kunnen we die misschien niet met het geld wat we nu hebben uh, goed onderhouden. Maar we geloven dat die zo en zoveel teruggeeft. Is daar echt een soort van berekening op ja, losgelaten? Ja, daar, daar zou
4: je een, een businessmodel op los kunnen laten. Maar ik, ik zou vooral toch wel um, willen kijken van wat is, wat is haalbaar, wat is reëel. Hè? En dit denken wij dat reëel is. Hoewel die 170.000 bomen er ook niet in één keer zullen staan. Um, maar je zou bijvoorbeeld wel heel mooi op het moment dat je een boom kapt kunnen zeggen van wij voeren in Enschede dan ook vervolgens een herplantplicht in. Mm -hmm. ja, dus op die manier zorg je ook dat je populatie wel, eigenlijk net als dat het in de samenleving gebeurt, dat je populatie wel continu vernieuwt en dat die ververst wordt.
0: Ja. Ik, uh, ik hoop echt van harte dat uh, nou ja, het geld er gaat komen uh, of zichzelf gaat terugverdienen en dat uh, Enschede er in 2050 inderdaad zo uit gaat zien zoals we... Nee, hier op de impressies gezien hebben. Laten
1: we afspreken dat we dan kijken of het gelukt is. Ja, dan zien we je dan nog een keer terug. Ik was toch wel benieuwd, Jurgen. Tot slot, uh, dat was vandaag ook een bijzondere gebeurtenis in het Ledenboerpark. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, leuk. Elfde keer uh, internationale erkenning van de Green Flag Award. Ja. Was je daar zelf ook bij? Ja, daar kom ik net vandaan. Leuk, ja, daar hebben we hebben ook uh, één boom
4: in ontvangst mogen nemen, een Aha. nieuwe boom. Dus.
1: Zeg maar een soort van, uh, uh, ja, hoe noem je dat, een
4: prijs. Uh, uh... Ja, het is een enorme, belangrijke internationale erkenning en onderscheiding. Ja. Um, en ja, is, sowieso dat is nu de, inderdaad wat je zegt, de elfde keer dat het Abraham Lederboerpark dat heeft gehad en dat laat ook zien, ja, hoe we in Enschede met onze parken bezig zijn, als het gaat om onderhoud, maar ook om, om, om vernieuwing van het park ook um, en ja, de waarde van die parken dat, is, dat hebben we natuurlijk ook aan ons verleden te danken dat we veel parken in onze stad hebben, ja. veel landgoederen ook, ja. daar moet je ook zuinig op zijn dus het is heel gaaf, die internationale erkenning daarvoor Leuk, hard. leuk, Absoluut.
1: Enschede in 2050 uh, Groenste Stad van Nederland? Deal Goeie, dankjewel uh, Jurgen ja, zometeen. meteen. Carnival staat voor de tweede jaar op rij onder druk. Ja, en wat gaat de Enschreze Carnival doen? Maar eerst. 1:20. 1:20 vandaag. Ja, opnieuw
0: onzekerheid voor medewerkers van bandenfabrikant Apollo Vredestein in Enschede. Nog niet lang geleden verloren ze 600 collega's... omdat hun banen naar een fabriek in Hongarije werden verhuisd. Van de 600 medewerkers die overbleven... worden nu 150 overgebracht in een, uh, ondergebracht in een nieuwe besloten vennootschap. En de vraag is, zijn die veranderingen puur op papier of dreigt er meer? Nou, dit alles gebeurt terwijl FNV-bestuurder Dino Jublich... onderhandelt met Apollo Vredestein over een nieuwe CAO voor de medewerkers. We hebben hem aan de lijn. Dino, goedemiddag. Hoeveel ben jij nu zelf eigenlijk bij Apollo Vredestein? Deze dagen, tijden, weken, maanden? Wat, wat zeg je? Hoeveel ben je daar nu zelf, uh, lijfelijk aanwezig, zeg maar?
7: Hoeveel dagen ik daar ben? Ja. Uh, ik had het laatst nog aan, uh, aan wat mensen uitgelegd. Ik denk dat ik al maandenlang zeker een dag in de week uh, uh, bezig ben met Apollo Vredestein.
0: jongen. En uh, hoe is de sfeer als je daar komt? Uh, beschrijf eens wat... Uh, want je praat natuurlijk met veel mensen. Wat leeft er?
7: Ik loop daar nu zo ongeveer een jaar rond. Uh, en uh, wat ik merk is dat uh, de vorige reorganisatie uh, uh, ontzettend grote impact heeft gehad. Uh, zowel op de mensen die daar uh, uiteindelijk uh, voor ontslag zijn voorgedragen. Hè, voor, en dus de mensen die, die, die vertrokken zijn. Uh, maar ook voor de mensen die gebleven zijn. Uh, het is... Uh, ik heb het uh, alleen eens eerder tegen een van uw collega's was mee geroepen. Uh, het, het, het lijkt of er een soort trauma is uh, het plaatsgevonden uh, bij Apollo Freestijn. Dat, uh, dat er zoveel uh, ontslagen zijn gevallen... Mm -hmm. dat de werknemers die daar ook nu nog steeds werken... dat zij zich wel af en toe afvragen... wat is nog de waarde van mijn vaste contract?
1: Ja. ja. Hey, um, Dino, ze noemen de gedwongen afscheid van 600 collega's traumatisch. Kan je je daar zelf uh, ook in vinden?
7: Uh, ik kan me daar zeker in vinden. Ik, uh, kijk, het is zo dat uh, dat, dat, is, dat is gelukkig geen dagelijkse praktijk van een, van een vakbondsbestuurder of van, van, van een bedrijf in Nederland... dat, dat er zoveel uh, ontslagen vallen in, in een korte periode. Uh, en uh, uh, ja, op het moment dus dat, dat een bedrijf gehalveerd wordt, uh, ja, dat, dat, dat hakt er behoorlijk in... Ja. Uh, uh, zelfs in een situatie, hè, Apollo Vredestein die, die kende nog een goed sociaal plan. Mm -hmm. Nou, daar kunnen we echt uh, 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 volgens mij is iedereen het daarover eens. Wat betekent Apollo, dat? Uh, nou, dat betekent dus dat er een sociaal plan was uh, waarin uh, goede afspraken waren gemaakt tussen de werkgever en de vakbonden. Uh, en die goede afspraken die, waren, die zowel voor de mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hadden uh, bij het zoeken van ander werk, maar ook voor, uh, voor de mensen die, die toch wel uh, ontslagen werden. Ja. Dan, kregen ze, dan kregen ze een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de, op de kantoonrechtersformule. Uh, ja, en dat, dat, is, dat is op dit moment uh, gewoon een goed sociaal plan.
0: Maar waarom, waarom, want je bent wel ondertussen al uh, maandenlang ook aan het onderhandelen. Daarom ben je er ook over een nieuwe CAO voor die medewerkers. Waarom is die dan überhaupt nodig?
7: Precies. Toen, toen wij, toen wij uh, in maart dit jaar, dat is inmiddels negen maanden geleden begonnen met het CAO-overleg. Toen hebben we, zoals we dat altijd doen, uh, onze leden en, en ook niet-leden gevraagd. Hey, van, wat zijn op dit moment thema's die wij in het CA-overleg moeten meenemen... wat zijn eventuele uh, verbeteringen of aanpassingen... Uh, die we met de werkgever moeten gaan bespreken. En wat toen dus vooral naar voren kwam... is dat het niet zozeer gaat om het loon... maar dat het vooral gaat om uh, onzekerheid... Die, die enorm groot is. Uh, en eigenlijk uh, de opdracht die wij... Uh, ik zit aan niet in mijn eentje te onderhandelen... Uh, daar uh, werken we samen met uh, cnt pakmensen uh, en we hebben een geweldige team, een geweldige uh, kadergroep uh, bij beide bonden. En, en gezamenlijk proberen we zoveel mogelijk ja. uh, standpunten van alle werknemers te, uh, uh, te, te verkondigen... en ook hun belangen te behartigen. Ja. Mm -hmm. uh, en, en wat wij eigenlijk voor onszelf als eerste opdracht hebben uh, gegeven... Ja, dat, is, dat is die onzekerheid, die moeten we wegnemen... Ja, ze willen, ze
0: willen, ze willen dus meer zekerheid. En nou is er een, uh, eigenlijk tijdens dat die onderhandelingen uh, spelen, is er een ja, nieuw fenomeen opgetreden. 150 medewerkers die een soort van ondersteunende functie hebben, zeg maar sales of marketing, dat soort uh, functies. Die worden ondergebracht in een nieuwe besloten vennootschap. Dat is dan Apollo Tires Europe. Terwijl zeg maar de fabrieks- en magazijnsmedewerkers blijven in Apollo Tires uh, NL. En dat levert nu opnieuw spanning op. Maar kun je duiden waarom dat zo is?
7: Nou, kijk, wat, wat ik ook wel even wil, wil benadrukken. Hè. We zijn wel negen maanden met elkaar in gesprek over een social plan. Ik, kan wel ook, ik moet ook wel erkennen, uh, uh, laatste tijd hebben we best wel goede stappen uh, uh, gemaakt. Mm, yeah. uh, en, en wij, nou volgens mij kan ik ook wel zeggen, we zijn echt in een afrondende fase. We zijn er nog niet, een aantal uh, uh, belangrijke hobbels moeten we nog wel met elkaar nemen. Uh, eh, dus dat moet ook wel gezegd worden. We zijn nu echt wel een goede draai aan het maken. Alleen, ja, uh, da dat moet ik wel uh, erbij zeggen. Het moment waarop nu uh, uh, bij de ondernemingsraad een aanvraag wordt ingediend... om weer iets te wijzigen in de organisatiestructuur... ja, dat valt me erg ongelukkig. Uh, en, kan me voorstellen. en Het is, het is uh, volgens mij ook best begrijpelijk dat heel veel werknemers zich dan meteen afvragen... Hey, wat is er nu weer aan de hand? Hè? Er wordt nu eindelijk... Uh, bepaalde zekerheid wordt gecreëerd, uh, omdat de vakbonden nu uh, uh, ja, in goed overleg zijn met de werkgever. Ja, en nu weer dit. Uh, ja, ik kan het ook niet anders
0: Maar wat is dan, want ik, ik snap nog steeds niet helemaal, stel dat ik uh, sales- en marketingmedewerker ben... en ik ga, word ondergebracht op papier in een andere vennootschap. Um, wat is daar dan precies het probleem in? Dus ze zeggen dat het een papieren werkelijkheid het heeft geen consequenties, maar wat is hun angst?
7: Ja, de, kijk, de, de, de angst is... denk ik dat, dat daar iets achter zit. Uh, want wij merken wel... sinds, uh, sinds een jaar... Hè, sinds de vorige reorganisatie... Uh, ja, dat, dat heeft er behoorlijk ingehaakt. En, en voor, bij heel veel mensen... bij heel veel werknemers van Apollo... Thais, wat we inmiddels moet, moeten zeggen... Uh, ja, is, is die onzekerheid enorm groot. En, en bij iedere wijziging... Uh, gaat men zich afvragen... ja, wat zit er nu uh, op staat? Maar zit die
0: angst bij de medewerkers? van de en fabriekskant of van die sales en marketingkant.
7: Nou, ik kan ik kan wel zeggen dat uh, uh, als het gaat om uh, medewerkers uh, bij expeditie en 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 uh, hey, in de fabriekskant, hè, zoals je dat noemt, ja. ja die zekerheid is eigenlijk nooit weg geweest. Want die met die onzekerheid hebben wij al, uh, nou in elk geval een jaar lang heb ik heb ik daarmee uh, te maken, ja. uh, omdat uh, die werknemers zich eigenlijk vanaf al een jaar lang zich afvragen van nou wat gebeurt er straks. Want we weten er zit iets aan te komen, maar we weten nog steeds niet wat. En op het moment dat daar vragen over worden gesteld, dan krijgen ze onvoldoende antwoord. En op het moment dus dat wij als vakbonden zeggen, wij willen nu graag een sociaal plan. Zodat we uiteindelijk ook uh, uh, zekerheid creëren voor alle mensen van, uh, van, 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 van Apollo Vredestein. Ja, wordt die weer niet gegeven waardoor... Mensen alleen maar uh, met nog veel meer onzekerheid uh, te maken krijgen. Ja, maar, maar... Of, deze, of, deze, of deze aanvraag, uh, uh, wat voor gevolgen die heeft, dat kan ik zelf op dit moment ook wel moeilijk overzien. Ja. Uh, kijk, het is zo dat uh, uh, op dit moment is het, uh, het lijkt het een administratieve kwestie, hè, die, die bij de OR is uh, neergelegd. Uh, OR die gaat, dat, uh, 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 die gaat uh, natuurlijk ook juridische hulp daarvoor inschakelen... en die gaat daar zeker nog met de werkgever over in gesprek. Mm -hmm. Wij moeten als vakbonden wij moeten nog even uh, geduld uh, opbrengen. Uh, want ook in de CAO, uh, uh, de collectieve arbeidsovereenkomst... die wij met, met elkaar hebben, daarin staat... dat als de werkgever bepaalde plannen heeft... Uh, om echt uh, grote wijzigingen door te voeren... dan zal die ook wel met ons in gesprek moeten. Ja. Uh, dus ik, ik ga ervan uit dat... dat, uh, dat Apollo dat ook wel zal gaan doen. Ja. Uh, en dat zodra er concretere stappen misschien zijn. Uh, dat 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 wij ook daarbij betrokken zullen worden. Voorlopig, maar dus. Op dit moment...
0: Ben jij niet bang voor hele grote plotselinge veranderingen wat dat betreft? Dan dat wordt eerst met jullie besproken.
7: Um, vandaag dan? Nou iets... ja, kijk, kijk, uh, uh, ik, ik, kijk. mijn mijn, mijn positie als, als als vakbond. Ik ik moet uh, proberen om om, om wat uh, om mijn emotie wat minder te betrekken bij. Uh, 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 bij de dingen op ons, die op ons afkomen. En uh, ik, aan de ene kant begrijp ik dus wel die onzekerheid bij de werknemers... Mm -hmm. en begrijp ik wel dat ze zich meteen afvragen... oh, wat gebeurt er nou weer met mijn baan? Uh, uh, maar wij, hebben toch wel, wij moeten toch wel uh, wat, iets, iets, iets afstand daarvan ja. van, van nemen... en dan moeten we toch wel even kijken van, hé, hey, wat gebeurt er hier? En, en op, dit moment, op dit moment kunnen we niet veel meer zeggen eigenlijk dan dat, dat bij de OR een aanvraag ligt... Uh, en en uh, als daar wat vragen over gesteld worden, ja, dan is het antwoord ja. toch wel. Het lijkt een papieren kwestie, uh, maar het is even afwachten. Dus in die zin, ja. wij, wij, wij wachten wel uh, af, uh, maar het is nog niet echt in spanning.
0: Vandaag was de Europese directie op bezoek in NSGD. Um, wat, wat deden zij eigenlijk precies? Waar, waarvoor kwamen ze hier?
7: Uh, geen idee. Geen idee. <laughs> nou, duidelijk antwoord. Ik heb, uh, ik, ik was er niet bij en, en uh, nee, ik, had... ik mocht vandaag bij een ander bedrijf. Ja. Het uh, had niet met de
0: onderhandelingen te maken.
7: Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat hoger management uh, uh, natuurlijk in de gaten houdt van wat, wat hier gaande is in NSGB. Uh, want ja, weet je, we zijn negen maanden met elkaar in overleg. Uh, en als we even wat kunnen uh, uh, inzoomen op bepaalde onderwerpen. Ja. Uh, dit, dit, dit CAO-overleg gaat niet over het loon. Dit CAO-overleg gaat helemaal niet over gebruikelijke... Het gaat over vragen, zekerheid. Dit, dit, dit gaat, over, dit gaat over, over zekerheid en dit gaat over de vraag... wat is mijn vaste contract nog wel waard hè? als ja. ik in, hier in dienst ben. En wat voor toezeggingen en... willen ze
0: dan? Heel concreet gezegd, wat voor toezeggingen willen die medewerkers dan van de directie?
7: Medewerkers die willen, uh, die willen uh, uh, zekerheid dat ze komende vijf jaar uh, in dienst zullen blijven. En mocht het in de komende vijf jaar toch wel uh, zover komen dat ze hun baan moeten verliezen, dan willen ze dat de werkgever verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot uh, hulp bieden aan die werknemers om ander werk te vinden. Hè? Dat ja. ze dus denken aan outplacement en, en, en eventueel scholing. Ja, en, en mocht het toch wel mochten ze toch wel in de, in de WW eh, belanden, hè, mochten mensen toch nog werkloos raken. Ja, dat betekent, dat heeft grote financiële gevolgen. Ja, ja en ook op die, in die situatie moet je als werkgever verantwoordelijkheid nemen... en ook zorgen dat de mensen Precies. goed worden gecompenseerd.
0: Tot slot dan, heel kort nog, ik heb wel het idee dat jij, zo, zo begon je eigenlijk, je betoog dat je er in de onderhandelingen wel vertrouwen in hebt dat het een goede kant op gaat. Qua uh, nieuwe cao en zekerheid die uh, het bedrijf gaat bieden.
5: Wij, wij
7: hebben een hele moeizame gehad uh, en dat heeft uh, tot aan de tot en met de zomer geduurd. We hebben op het punt gestaan om actie te gaan voeren, echt om aan onze ja, ultieme middel te gaan grijpen... en echt in actie te komen met, met de leden. Daarover was al gestemd, alles was uh, mm -hmm. geregeld. Ja. Uh, uh, maar toch is op het laatste moment toch wel de, de nodige beweging gekomen. En als ik nu zie hoe wij uh, gisteren nog uh, met elkaar hebben gezeten... en hoe we op een constructieve manier met elkaar hebben uh, gesproken... Heb ik er wel vertrouwen in dat wij, dat wij op korte termijn wel met elkaar zullen uitkomen?
0: Mooi, succes met je werk, Dino Jublich. Dank je wel.
1: Dank je wel. Da ja, heb jij een tip voor de redactie? Mail naar info 120.nl 120. 1, 120. 120. 120 vandaag. Ja,
0: dan opnieuw dreigt de ene c corona te winnen van de andere carnaval. Vorig jaar ging het feest al grotendeels uh, niet door zoals gewend. Dit jaar is de oproep opnieuw om het klein te houden. Euh, of buiten. En voorzitter van de Enschede Carnavalsvereniging, Bob Stroeven... die lijkt altijd goed gemutst, maar is die dat nu ook? We gaan het even vragen. Bob, welkom.
8: Goedemiddag dat ik weer mag zijn.
0: Nou ja, eh, graag gedaan. Leuk dat je er bent. Uh, hoe, hoe staat je muts? Uh, je net, uh... net
8: zoals de vorige keer, hij staat goed. Ja? Ik heb nog steeds de feestnus op. Heel goed, heel goed, ja. heel goed. Uh, en morgen dan, dan, is het de elfde van de elfde. Dan
0: ja. gaan we officieel aftrappen. Dat klopt. Uh, hoe staan we ervoor in Enschede?
8: Nou, we hebben uh, uh, sinds vorig jaar natuurlijk uh, alles op alles gezet... om nu te kunnen starten. Mm. Uh, wij niet alleen, dat hebben alle verenigingen in Enschede gedaan... Maar ook buiten Enschede. En je hebt al gezien dat afgelopen weekend bij verenigingen het al begonnen is. Uh, wij hebben ook scenario's geschreven van waar moeten we ons aan houden, waar willen we doen, waar gaan we het mee doen. Dat hebben we intern binnen ons, al onze verenigingen in Enschede besproken. En uh, wij houden ons gewoon aan het beleid wat de overheid geeft. En dat is dus ook het deurbeleid uh, met corona check, met ID en natuurlijk maximaal
1: 75% in de locaties. Ja. ja. Dus alle activiteiten, zoals ze gepland zijn... gaan gewoon door? Als ik ja, het zo hoor.
8: Zoals het nu staat en het mag, gaan we gewoon door. En kijk, me luisteren... Eh, eh, wat ik allemaal in de wandelgangen hoor... en bij alle verenigingen. Iedereen wil ervoor gaan om het zo veilig mogelijk te maken. En dat ja. vinden we belangrijk, want o, uiteindelijk...
0: Hoe is dat? Ja, sorry, maak je zin af?
8: Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk het doel waar je streeft. Je wilt en eh, meer helpen aan het feit... dat we met elkaar alles veilig doen. Maar we willen er ook aan werken met elkaar... dat we ook dat kunnen bereiken, dat we carnaval kunnen vieren. Ja. En dat moet je met elkaar doen. En dat doen we allemaal samen. Zoals hoe, je groot, zegt.
0: hoe groot is uh, carnaval dan in, in een stad als Enschede... het grootste carnavalsfeest uh, binnen? Waar moet ik eigenlijk aan denken? Hoeveel mensen ze komen er bij elkaar?
8: Nou, We hebben dus morgenavond de 11 van 11e. En uh, daar hebben we een aantal genodigden. En daar komen alle verenigingen samen. Nou, we hebben een aantal uh, verenigingen. En die zijn wat groter. We hebben een aantal verenigingen, met kleine. Uh, bij ons zal er morgenavond maximaal een 300 tot 350 man zijn. Mm -hmm. Maar in een locatie waar 600 man in kan. Okay. Dus wij hebben het zelf al gezegd van... jongens, laten we het niet te gek doen. We kiezen een grote locatie. En eigenlijk weten wij ongeveer zoveel mensen komen er. Daar zijn we blij mee. Dan heeft iedereen de ruimte. En dan kunnen we dat doen wat we willen. En dus dat daarbij, vinden we heel belangrijk.
1: Dus daarbij verwacht je geen Amsterdam Dance Event uh, partij? Nee, absoluut dus
8: niet. Nee, Maar dat vind ik ook namelijk wat je nu heel erg ziet. Hè? En, uh, jij vroeg mij vanmiddag van... God, mag ik je wat vragen stellen ook over uh, uh, de doktoren die daar een mening over hebben. Tuurlijk, alles mag. Uh, wij vinden het heel belangrijk dat er gekeken wordt van wat is een grootschalig evenement... Mm -hmm. en wat is een kleinschalig evenement. Kijk, als je kijkt naar afgelopen weekend... had je het Hotspot Festival. Mm -hmm. Daar staan gewoon zeven grote tenten. Afgeladen vol. Maar ook allemaal met checks en dit en dat. En daar komen veel mensen. Uh, dat uh, in Limburg een aantal uh, gemeentes al zeggen van... jongens, we gaan het niet doen. Ik snap het. Ik ben zelf quiz geweest. Daar staat gewoon 20.000 man op een plein. Ja. Dat kan ik me voorstellen dat je zegt... zo'n evenement blazen we af. Mm -hmm. Maar ook daarnaast lezen mensen heel veel de tekst niet goed... Alleen de grootschalige evenementen worden daar afgelast. Ja. De kleinere in de horeca, waar ze met checks kunnen doen... en lucht, uh, luchtfiltering ook, daar ja, gaan En daar scha je
0: die, de Enschedeze carnavalsevenementen in principe ook onder. Dus. Nou, gewoon onder de ja. kleinschalige ja.
8: evenementen. Kijk, bij ons is dat al vrij groot. Kijk, ga ik naar Olderzaal toe. Ja, daar komt, Het stond gisteren in de krant... tussen de 700 en de max 900 man. Maar dan pakken we café Rouwast en dat is, daar kan als ik goed heb begrepen, 1600 man in. Ja. Dus die gaan ook al bijna voor de helft. Wij zetten alles in om alles veilig te doen. Maar we willen het wel door laten gaan. Ja. Laten we heel even, want uh,
0: je, je, je noemt hem zelf al even... zo meteen echt heel erg graag met je nog praten over de, over de inhoud... wat dat betreft over carnaval en wat ja. jullie dan gaan doen. Maar kort even, want je noemt hem zelf al. Jan den Boon, hij is voorzitter van uh, het bestuur van MST in Enschede. Um, maar ook voorzitter van het acute zorgoverleg in de regio. Ja. Um, ja, hij doet eigenlijk ook die oproep van jongens... Hou het uh, klein of hou het buiten. Heel even luisteren.
5: Evenementen buiten, dat, dat daar de kans dat daar veel mensen uiteindelijk ziek van worden... en naar de ziekenhuizen komen, toch relatief gering is. Dat geldt ook voor uh, hele kleinschalige feesten. Maar de grootschalige feesten, het kan niet anders... dan dat daar toch weer besmettingen optreden die leiden tot uh, ziekte. En, uh, nou ja, Ik vind het een uh, probleem van ons allemaal. Want zoals gezegd, ik, het is heel belangrijk dat we kunnen feesten... Maar het is ook wel de verantwoordelijkheid, denk ik, van de carnavalsvereniging om zich te bezinnen. En uh, ja, als er een uh, outbreak management team verbonden zou zijn aan de carnavalsverenigingen... dan zouden ze toch waarschijnlijk negatief adviseren om deze feesten door te laten gaan. Ik kan me in de eerste plaats ontzettend goed voorstellen dat mensen toe zijn aan uh, feest. Uh, misschien ook wel om alle ellende uh, uit het uh, voorbije jaar uh, van zich af te feesten... Uh, maar het neemt niet weg dat we ons toch wat, uh, wat zorgen maken. Ziekenhuizen zijn al zwaar belast op dit moment. En we zien met name uh, voor de grootschalige, inpandige festiviteiten, zien we toch wel grote risico's.
0: Ja. Wat ik me hierin afvraag, Bob. Um, eigenlijk legt de Jan den Boon de, ja, de verantwoordelijkheid bij de carnavalsverenigingen. Je zegt zelf van nou, die nemen we, want we hebben ja. geen grootschalige binnenevenementen. Nee. Um, maar ja, ik weet, ken je ook een soort van concreet. Uh, Aantal. Want hij zegt, ja, houd klein. Maar wat is dan klein? V Hoe vind je dat eigenlijk, dat die verantwoordelijkheid bij jou wordt gekregen... en dat jij dan dat soort van moet bepalen?
8: Nou, kijk, de, we, we moeten verantwoordelijkheid nemen. Die nemen we. Uh, uh, wij hebben gewoon gezegd van, we luisteren... Uh, um, in de horeca mag 75 benut worden en klaar. Wij hebben gewoon gezegd van, waar, hoeveel mensen krijgen we ongeveer? Uh, wij hebben gewoon gezegd van, nou, in onze locatie mag over de 600 man. Ja. Wij vinden 350 man wat wij ongeveer denken wat komt is dat, prima. Dan kan het. Dan heeft iedereen de ruimte. We houden daar ook rekening mee. Binnen overheidsrichtlijnen. Binnen overheidsrichtlijnen ja. gaan we daarmee uit. En dat het vind ik ook zo mooi, uh, zoals die meneer ook zegt. Uh, hij geeft aan grootschalige evenementen. Hou ze niet. Nou, dat doen we niet. Uh, maar hij, het mooiste vind ik, hij zal er niet bij zeggen van als je dan een kleinschalig evenement houdt, doe het dan maximaal tot drie of tot vijfhonderd ja. man. Dat, ze geven het niet aan. Het is alleen, je wordt alleen maar gesproken over grootschalige evenementen. Ja. Maar wat zijn... Vind je dat lastig? Uh, lastig vind ik het niet. Want we moeten zelf keuzes maken. Ja. En die keuzes maken we zelf en dat doen we zelf. En uh, daar gaan we met z'n allen voor. En ik hoor ook niemand die zegt van... Uh, ook al mag ik komen of mag ik niet komen... iedereen doet gewoon wat hij moet doen. Ja. En dat is het belangrijkste. Daar gaan we voor. En we wilden maar één ding. Dat is met elkaar gezelligheid. Feest op een veilige manier. En de gezondheid voorop. Juist, ja. Oké, okay, strik
0: eromheen. Even Klaar, hupsakee. Er weg met uh, dat geouhoer over corona. Ja. Terwijl we het toch over moeten hebben. Uh, inhoudelijk. Want het wordt gewoon carnaval vanaf morgen. Ik hoop het. Uh, maar op een iets andere manier misschien wel. Wat gaan we allemaal te zien in Enschede?
8: Nou, we gaan gewoon morgen de aftrap geven met de elfde van de elfde. Morgenavond bij uh, restaurant Party Centrum de Vrielen, Daar komt onze hoogte morgenavond op. Daar gaan we natuurlijk eerder starten. Want normaal gesproken hebben we om half negen. We gaan morgenavond om half acht beginnen. Omdat om twaalf uur de horeca zaken dicht moeten zijn. Uh, daar trappen we morgen af en dan komt de oude hoogheid van twee jaar geleden. Komt daar nog weer en die moet nog aftreden. Je dus hebt heel... gewoon twee jaar die pet heer, gedragen. Heer twee jaar, ja, één jaar wel en één jaar gewoon in stilte, alleen thuis op de bank. Maar ja, heeft dat is een een unicum, gedaan. denk ik toch? Dat is ja, Dat is in Enschede, is het de eerste keer. Ja, ja. Dus dat is heel uniek dat, uh, dat we jaar, uh, voor twee jaar een hoogheid die dezelfde hoogheid was. Dus niet de stadsprinsmarkt treedt morgen af met zijn beide secretarissen. En rond half tien zal de nieuwe stadsprins opkomen van 2022. En dat gaat een uh, grote happening worden, zoals het nu uitziet. Wie is ziet. dat? Dat ga ik je nog niet vertellen. Oh. Want ik kan het je niet vertellen, want ik zal je eerlijk vertellen: ik vind het een hele goede vraag. Want um, uh, voor het eerst in 30 jaar tijd weet ik niet wie het wordt. Oh. Ze hebben het echt, ik kan het niet anders zeggen: Ze hebben drie keuzen. We hebben een grote keuzecommissie, maar er was een clubje van drie. Die hadden het alles al geregeld met, met de nieuwe hoogheid. En die hebben het echt ontzettend stilgehouden. En er is ook een ontzettende gok, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, van uh, iemand die weet dat wist. En dan schrijven ze het weer op. en dan met, elkaar, met Wordt er busies. geld op ingezet? Nee, of, uh... <laughs> nou Ik zal het mooiste vertellen. Vorige week hadden ze dus uh, het installatie van de Raad van Elf afgelopen donderdag. Ja. Dat gaat altijd heel officieel. En dan wordt de Raad van Elf, krijgt hun steek weer terug, krijgt hun uh, amsketting weer terug. Mm -hmm. En dan krijgen ze opdrachten van een nieuwe, een nieuwe trio. Nou, wat gebeurt er dan? Daar zitten ook hints bij. En daar zitten hints in met mijn hobby en dingen. Dus toen was het meteen van, en jij hebt er wat meer te maken. En toen zei ik direct van, jongens, zet vooral geld wat meer in, want dan word ik er beter aan. <laughs> dus,
0: maar uh, maar even, ik ga je even recht in de ogen kijken, Bob.
1: Ja, ben jij de nieuwe stadsprins van Instagram? Nee, want ik ben al stadsprins geweest. Dus Hoe ah, kan, ik oh, kan ja. het dan dat je dik, dit jaar niet weet? En omdat, de afgelopen vorige jaren wel?
8: Nou, omdat je, Ik zit zelf ook in de keuzecommissie, maar ik help ook heel vaak meer als mentor. Dus ja. als begeleider van, van de stadsprins. En in de jaren daarvoor heb ik heel vaak of, of de, het prinsenlied geschreven of geholpen met de onderscheidingen maken. Dus dan weet je wie het is. Ja. En afgelopen jaar, eh, zoals ik nu kan bekijken, is het de hoogheid die afgelopen seizoen zou worden, heeft, is doorgeschoven naar dit seizoen. Maar ik vind het zo knap dat ze het dus meer dan anderhalf jaar stil hebben kunnen houden. Want normaal is er altijd wel iemand die ze verlult... of, 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 of ze verspreekt tijdens een feestje of met een borreltje. Of, hey, zal Zij ik zouden je... eigenlijk
0: die rijksbegroting rondom Prinsjesdag ja, moeten bewaken. <laughs> eigenlijk
8: zou daar onze keurscommissie geweldig geniet zijn. even
0: wat doet die, die, die prins? Want ja, weet je, Enschede is aan de ene kant ook een beetje een, 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 een slechte carnavalstad. Hè? Nou, daar <laughs> hebben
8: wij het de vorige keer ook over gehad. Kijk, ik vind het leuk dat de anderen al gaan kijken. Enschede is een slechte carnavalstad. Enschede is een grote stad... Uh, um, waar veel mensen wonen... en maar een kleine groep van carnaval houdt. Uh, Oldenzaal is altijd geprofileerd als de carnavalstaat... en is daar ook in opgenomen met de Twentse carnavalsoptocht. Dus dat is automatisch is dat ontzettend gegroeid... ook door de sponsoren en ja, klaar. Ja, ja. Maar we respecteren elkaar allemaal... zoals wij Oldenzaal respecteren... respecteert Oldenzaal al ons. En dat is heel belangrijk. Maar dat doen we ook met Losser, Denenkamp, De Lut... waar we ook allemaal heen gaan met elkaar... Ja. We allemaal respect voor elkaar en we zien elkaar ja, okay. wat, doet die, wat
0: doet die stadsprins om ons even iets bij te brengen over... Uh...
8: Nou, de stadsprins is dus echt de, sta, de prins van de stad. En ja. uh, uh, waagt over al zijn onderdanen. Dus ook onder de, uh, onder de, klein, de prinsen Klinkt van alle de andere verenigingen. Ja. Ja, is, is absoluut niet denigrerend. Uh, okay. en, 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 want hij waakt erover. Maar hij is vooral, één ding is heel belangrijk. Altijd in het carnaval is sociaal. En wat betekent sociaal? Dat weten we allemaal, we doen alles samen. Of het nou met jong, oud, uh, uh, bejaard, uh, uh, verstandelijk beperkt. Overal gaan we met elkaar carnaval vieren om iedereen naar de zin te maken. En veilig. En veilig, Ja, absoluut.
0: We hebben morgen gehad, maar het, ziet er nog, het traject gaat nog een stuk verder, toch? Ja. Is, er zijn er nog meer dingen in, uh, in de Hoge Hoed?
8: Nou ja, kijk maar luister. uiteindelijk gaat morgen bij onze stadsprins opkomen... en dan, gaat dus af, dan is dus de aftrap. Ja, en dan hebben we in de komende weken bijna elk weekend wel ja. één tot twee feesten... waarbij dus van alle andere verenigingen, we hebben er inmiddels negen... Ook de prins of de prinses of de, de, de vorst of wie dan ook opkomt. En daar gaan we ook allemaal naar heen. En uiteindelijk werkt dat toe, zoals ik het noem zei. Werken we met z'n allen richting het grote carnavalsweekend. Mm -hmm. Waar we met z'n allen in een optocht kunnen lopen. In je februari. Je, in februari. En ja. optocht en gezellige middagen en avonden. En, uh, dus ja, we hopen dat we zoveel mogelijk kunnen doen. Ja, maar die,
0: die optocht, om het daar even over te hebben. Uh, hebben wij afgelopen, nou ja, wat is het? Een paar maanden terug hadden we hier twee gasten. Die uh, eigenlijk duidelijk maakten. Van, we hadden twee optochten in Enschede. Eentje in de binnenstad. Die en eentje zelfs. In zelfs. Ja. Maar
8: er, er is nog maar eentje over, toch? Nee, er zijn er nog twee over. Er zijn nog twee we, over. Hebben, we hebben, we hebben de, de optocht in het centrum... die is er op de zaterdagmorgen is er uit. En we hebben nou de week tevoren... op de zondagmiddag is in Glaanenbrug een grote optocht. Die is er ook altijd al jaren ja, 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 precies. En we hebben gezegd van... Uh, we gaan proberen met z'n allen... en ook met, met, met wagens en loopgroepen... en alles van buitenaf... de optocht, de verlichte optocht... wat altijd ontzettend een ontzettende mooie parade is... om die met elkaar groter te maken... naar een bepaald niveau... Nou, en daar die weg zijn we ingeslagen. Dus we hopen ook dat iedereen die normaal ook altijd naar de zaterdag op komt kijken. Nu ook bij die verlichtopdracht. Ja, in het, en het veld. Ja, het ja. veld ja.
1: ja Bob, ik ben dan nog wel benieuwd, want ik kon net zeggen twee weken carnaval. Ja. Ja. Uh, hoe groot acht jij de kans dat er uh, in die twee weken tijd coronamaatregelen komen, waardoor jullie feest toch uh, afgelast moet worden?
8: Je weet het niet. We nee. uh, luisteren, uh, het, het, de media schiet op het moment alle kanten op. Uh, iedereen denkt dat hij het op zijn manier moet vertellen. Mm -hmm. En uh, de ene, want het is ook heel tweestrijdig. De ene die zegt van, uh, mijn moeder in lockdown. Ja. En de andere die zegt van, het valt nog weer meer. Ja, ja, ja. uh, um, als ik gisteren in de, uh, op de uh, echte jullie collega's kijk. Daar staat meneer Patrick Welman, de burgemeester van uh, Oldenzaal. En die heeft gewoon groen licht gegeven voor het Liedjesfestival van aankomende zondag. Nou, wij hebben gelukkig ontzettend goed contact... met onze eigen burgemeester hier in Enschede. En die heeft ook gezegd... we gaan op dit moment aftrapgeven, Want wij zien geen um, 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 risico op dit moment om het af te lasten.
1: Je ziet het zelf positief in. Dus. Wij zien het zelf ja. positief
8: in. Maar wat de overheid gaat beslissen aankomend weekend... of volgende week dinsdag, we weten het niet. Nee. Kijk, alles kan gebeuren. Wisten maar. We het maar. Nou. Ik, ik, ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. En wij moeten daarop inspelen. En ja, dan wordt het voor ons ook weer een puzzel. Maar die puzzels hebben we al veel gelegd. En we zijn er al heel snel erin gegaan.
0: Heel goed, we worden goed in puzzelen. We zullen eruit gaan met een Alaaf dan? Alaaf?
1: Ja. Maar Bob kan het onszelf leren. Hoe gaat dat dan? Een Alaaf gaat
8: van links naar rechts. Links naar rechts. Ta-ta!
1: Mooi! ta ta Bob Stroeven, dank je wel. Heel veel plezier de komende week. Ja, tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 uur en om 10 uur via tv. En zo meteen hier Henk Ketting met de dampende Kettingreactie. Veel plezier met Goed geluisteren. Goed gedaan, Mick.
0: Dankjewel. Fantastisch,
1: man. Eentwente. Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 4 uur. Ik ben Ingrid Anne Broers, Goedemiddag. Jos B. heeft tegen de pleegdochter van zijn zus gezegd... dat hij ooit verliefd was op een Nicky. Dat heeft de biologische moeder verteld aan de politie, zegt het OM. Het is niet zeker of hij Nicky Verstappen bedoelde. B. heeft een gevangenisstraf van 12,5 jaar gekregen... voor de dood van het jongetje en ging net... Als